0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos del futuro Gabinete de Martínez en caso de ganar el balotaje.
2: Fíjense qué ironía. Por un lado... Tenemos abortos, por otro lado. El título de búsqueda está fuera de contexto. Aquí lo importante es cuál es el programa del Partido Cabildo Abierto. Etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿O en algo si no son deligrantes, hacia o sea, las mujeres, las direcciones que se
2: No, no, yo creo que es una opinión personal que él dijo. No, 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 no. No entendemos, no,
0: no, no. o por lo menos no compartimos.
1: Daniel Martínez nombró a los futuros integrantes de su gabinete si llega al gobierno. El actual ministro de Economía, Danilo Story, sería el ministro de Relaciones Exteriores y José Mujica estaría al frente de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un día antes, Martínez había designado a la diputada Cristina Lustenberg como futura ministra del Mides, a Mario Vergara como titular del Ministerio de Economía y a Lucia Echeverry como ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Para integrar el equipo, Martínez dijo que no solo buscó la renovación, sino también la experiencia.
0: Es un equipo que donde siempre hemos buscado la coherencia, el balance entre la calidad personal, la, la idoneidad y a su vez el compromiso con un proyecto. No entendemos, o por lo menos no compartimos, aquellos proyectos que los une solo estar contra alguien, en contra de, y en particular, por supuesto, lo que entendemos que es esto, tal vez se pueda llamar coalición, todavía no tenemos claro bien cómo se puede llamar, dado las características y contradicciones que aún tiene. Pero que en definitiva es un proyecto que los une de estar contra el Frente Amplio.
1: Hoy, en Desde la Redacción, hablamos con Marcelo Pereira sobre esta decisión de Martínez de acudir a los viejos referentes del oficialismo y cómo esto puede impactar en su campaña hacia el balotaje.
0: Desde la Redacción.
1: Marcelo, ¿qué implican estos anuncios de quiénes serían los ministros de Martínez?
3: Bueno, implican varias cosas. Eh, en lo más fácil eh, es explotar una situación desigual que se da en la competencia con la calle pau La calle pau en realidad, lo que estuvo negociando hasta ahora es un texto en el que una serie de partidos dicen por qué lo van a votar el balotaje, punto. Él mismo ha dicho, todavía ni siquiera empezamos a discutir el proyecto de ley de urgencia, este, después vamos a hablar del tema de los ministerios, más allá de que algo hayan conversado o no, esa es la línea pública. Entonces, más allá de un par de anuncios que había hecho la calle pau antes sobre quiénes es Cargada de Ministros, a Susana Begleche, en Economía, a Pablo Bartol el eh, Mides. La calle Pagún no puede hablar ahora de quiénes van a ser los integrantes de su Consejo de Ministros. Entonces eh, Martínez aprovecha eso y dice, bueno, yo sí te puedo decir, si gano yo, quiénes van a gobernar. Del otro lado tenés que votar primero y después enterarte de quién te va a gobernar. ¿no? En ese sentido hay, hay una línea de campaña que tiene, tiene sentido. Segunda cosa, eh, en los anuncios de anteayer, que fueron básicamente sumar a... Yo digo, vamos en escalones. Leal ya estaba anunciado en el primer debate con, con la calle Pou, lo dijo durante el debate, el 1 de octubre. Eh, ahora suma a mario vargara para Economía. Bueno, ahí hay una cuestión que sí tiene también lógica de campaña, que es decir, la gente que que de alguna manera le daba garantías la línea astorista estos 15 años en el Ministerio de Economía, con Astori de ministro o, o con Astori dirigiendo la parte Política de la Economía, como pasó cuando era vicepresidente, bueno, eh, a esa gente le está diciendo, tengo una figura de esta línea, le está dando una garantía y probablemente trate de revertir en ese caso determinado tipo de fuga de votantes, que quizás son votantes de, digamos, de clase media para arriba, en su mayoría, este, que valoran mucho el, el tipo de política económica, de cuidados los equilibrios y demás, en, que está un poco encarnada en Astoria. Y yo creo que, que la función que había cumplido era de leal para otros sectores, los preocupados por la seguridad antes. Eh, yo creo que Martínez, en realidad, como da un segundo varón, y él ha hecho hincapié en que, en que su gabinete va a ser paritario, anunció también eh, dos posibles ministras. Creo que en este caso, más allá de los méritos que pueden tener Lucía Echeverría, este y Cristina Lustenberg, no cumplen una función tan de anuncio de campaña, pero que cumplieron más bien la, la función de decir sigo respetando lo que dije de la paridad. Entonces presentó juntos dos varones y dos mujeres. Después de que Martínez dijo anteayer, y bueno, y ya está, y no voy a nombrar más ministros posibles antes de, del balotaje. Anuncia ayer o de mañana dos más, este, que son nada menos que José Mujica y Daniel Astori. ¿no? Este, la fórmula del Frente Amplio hace 10 años. Entonces, esto, aparte de lo que puede hacer una cierta inconsistencia, creo que es un gesto de decir, bueno, ponemos toda la carne de asador en esta salida a buscar recuperar votos bueno, usamos todos los activos que pueda tener frente a varios sectores y entonces eh, creo que es una jugada que hay que ver cómo funciona, que puede tener utilidad en determinados sectores del electorado, no me cabe duda eh, quizá en otros no, porque de alguna forma eh, yo creo que cambia un poco el discurso de decir, esto es lo que se venía haciendo pero en una nueva etapa mejorando las cosas con otra generación con una renovación, estoy diciendo esto, es, decir, no, esto es, es todo el paquete del Frente de amplio, es el mismo combo que, que hubo y, la, y, y vuelven a estar la, las figuras principales ¿no? entonces eso quizá en otra parte del electorado pueda no ser la, la carta fundamental pero son esas cosas que después de que haya un resultado de balotaje según cual sea los analistas dirán este, fue una, una jugada muy inteligente en el momento justo con el timing o fumando un manto que no vi la derrota, yo qué sé hay que ver, no sé si esto realmente se basa en un, en un estudio fino de pros y contras creo que se basa en eh, la voluntad de decir, bueno, está tenemos relativamente pocos días para, para pelearla este, salgamos con todo lo que tenemos a la vez y... Y si esto no es exactamente lo que veníamos diciendo, bueno, lamentable. Pero ahora hay que ganar. Y creo que va por ese lado.
1: Cuando fue entrevistado por Búsqueda, el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano dijo que está en contra del aborto porque sí y de abortar por abortar, junto a otras afirmaciones como, si te gustó, bancatela, porque es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida. La Calle Pau se desmarcó de estos dichos y en una rueda de prensa en Paysandú dijo que su óptica es la que acordó en el documento Compromiso por el País de los partidos que pretenden crear una nueva coalición de gobierno.
0: Mi óptica es la que está exactamente prevista en el Compromiso por el País que suscribimos todos los partidos políticos. Es esa. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, respetando y tolerando la vida de los demás. No es el camino que el compromiso de cinco partidos ha adoptado. Sin perjuicio de eso, tienen libertad, aunque aunque discrepemos. ¿Derogaría la ley del aborto? No, ya dije que no. No No la comparto, pero es una ley que votó la mayoría del país. Yo estoy en contra del aborto, pero no derogaría la ley. Buscaría otro mecanismo para que no se produzcan abortos en el país. ¿Cuál podría ser el mecanismo? La educación sexual, la paternidad responsable, el suministro de anticonceptivos... Etcétera, etcétera, etcétera. Y después, y después, saber que en Uruguay hay miles de hombres y mujeres que quieren ser padres adoptivos y no logran serlo. Fíjense qué ironía. Por un lado, tenemos abortos, por otro lado, gente que quiere ser padre o madre adoptivo y no lo logra. Me parece que ahí tenemos que trabajar fuertemente.
1: Pablo Mieres, que también integra la coalición encabezada por la calle, dijo a Montevideo Portal que los dichos de Sodano le parecen una barbaridad y señaló que eso obviamente no está en el programa que firmaron los partidos que integran la coalición. Manini Río dijo que las declaraciones de Sodano no tienen ningún ánimo ofensivo.
2: Él dio su opinión personal, aquí lo importante es cuál es el programa del partido Cabildo Abierto, yo los exhorto a que busquen, fue presentado en el mes de agosto, no hay ni una línea en el sentido ese, eh, hemos dicho claramente que acá no se van a ir contra derechos adquiridos, ni se... y en este compromiso que hemos firmado hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente, así que me parece que esto acá no deja de ser más que una opinión personal de un integrante, calificado sí porque es diputado electo, pero no deja de ser un integrante más de Cabildo Abierto.
0: Ahora, ¿no considero que son deligrantes hacia o sea, las mujeres esas expresiones que sosodaron?
2: No, no, yo creo que es una opinión personal que él dijo, no, 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 no le veo ningún ánimo ofensivo, este, creo que no, no, no es para tomarlo de esa manera.
1: Poco después de que se publicara la entrevista, el diputado de Cabildo Abierto dijo que el titular de la entrevista está fuera de contexto porque la nota fue muy amplia y solo toca algunos puntos sobre la ley.
3: Si leyeron la nota de búsqueda, Ven que el título de búsqueda está fuera de contexto de lo que dice la nota. La nota es muy amplia y toca algunos puntos sobre la ley. Eh, En el Parlamento se van a trabajar muchísimas cosas. Todo lo que está en el programa de Cabildo. Lean el décimo artículo que está en el programa y van a darse cuenta de lo que es el programa de Cabildo abierto. Ahora estamos en cara de balotaje. Sacaron de contexto una entrevista, que era una presentación de la candidatura. Y también nada más nada para agregar a este momento.
1: La Corte Electoral confirmó que el segundo debate entre Martínez y la calle Pou será el miércoles 13 de noviembre a las 21 y podrá durar hasta dos horas. Los cuatro ejes sobre los que intercambiarán serán Economía, Integración Social y Seguridad, Desarrollo Humano y Visión País y Rol del Estado. Hasta aquí la mezcla del 8 de noviembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad. Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel la Arena, la emoción es de todos.